0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 49 im Cloud Computing Report Podcast. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Wolfgang Kurz, Mitgründer und Geschäftsführer der Firma in -Devis. Das Unternehmen aus München bezeichnet sich selbst als einen der in Deutschland führenden Managed Security Service Provider, kurz MSSP. Im Interview sprechen wir darüber, was ein MSSP genau macht und wie gerade mittelständische Unternehmen von Managed Security Services profitieren können. Darüber hinaus unterhalten wir uns über die aktuelle Bedrohungslage für die IT-Sicherheit in Unternehmen und welche Rolle Made in Germany für das Business von Indevis spielt. Hallo, Herr kurz bitte stellen Sie sich und ihr Unternehmen unseren Zuhörern kurz vor.
1: Mein Name ist Wolfgang Kurz, ich bin Mitgründer der Indevis IT Consulting Solutions in München. Wir bieten seit 1999 IT-Security-Services an und natürlich auch Projektgeschäft. Und unser Schwerpunkt der liegt im Netzwerk- und Perimeterschutz. Ich komme aus der Elektrotechnik, habe Elektrotechnik studiert und auch im Studium haben wir gemerkt, dass es ein heißes Thema wird. Und dann habe ich mich mit dem Andreas Mayer zusammengetan und dann haben wir die in Davis GmbH gegründet. Und von Anfang an war bei uns Security der Schwerpunkt, wo wir gesagt haben, da wird wahrscheinlich einiges in den nächsten Jahren auf uns
0: zukommen. Ja, Ihr Motto lautet ja auch Sicherheit in einer vernetzten Welt. Die Welt wird immer vernetzter. Wo sehen Sie derzeit die größten Bedrohungen für die Sicherheit, insbesondere natürlich von Unternehmen?
1: Also ich würde mal sagen, die, die Bedrohung und auch die Sicherheitslage hat sich in den letzten Jahren so dramatisch verschärft. Die Daten liegen verstreut in diversen Clouds. Alle Systeme, auch Produktion, sind vernetzt. Das kam ja in den letzten Jahren mit IoT ganz groß dazu. In der, in der Vergangenheit war es relativ einfach. Wir hatten Serverräume, wir hatten kleine Rechenzentren, da lag alles. Die mussten wir schützen. Es war klar, wo die Sachen liegen, wo der Schutz notwendig wird. Und die Zugriffswege waren auch ziemlich einfach zu überwachen. Heute ist es überall. Und dadurch haben wir natürlich eine verteilte Bedrohungslage. Und es gibt ganz viele Unternehmen, die heute schon nicht mehr sicher sagen können, wo überall ihre Daten liegen. Und die zu schützen, ist jetzt unsere Aufgabe, Insbesondere auch die Zugriffswege erstmal zu kontrollieren, zu kennen und zu schauen, wo kann man welchen Schutz überhaupt etablieren.
0: Sie beteiligen sich selbst als einen von Deutschlands führenden Managed Security Service Providern, kurz MSSP. Wie definieren Sie die Rolle eines MSSP und weshalb soll sich ein Unternehmen gerade für die Endeavis Managed Security Services entscheiden?
1: Also was wir sehen, wir haben ja eine lange Historie, wir sind jetzt über 20 Jahre am Markt. Es war in der Vergangenheit so, dass jede, jeder Mittelständler hat sich seine it abteilung geleistet. Das war auch ein gewisser Stolz. Man hatte also eine leistungsfähige eigene IT. Nur die Geschwindigkeit nahm so exponentiell zu. Der Fachkräftemangel schlägt essentiell zu in Deutschland. In ganz Europa sind IT-Fachkräfte gesucht. Jetzt ist natürlich bei den Mittelständler das Thema Security immer nur mit maximal einem halben Montag oder zwei Heads zu besetzen. Das heißt, sie können sich kein Team leisten. Sie, sie schaffen es gar nicht, eine echte Security-Truppe aufzubauen. Zum Teil liegen die Firmen in wenig attraktiven Regionen und die Komplexität ist permanent gestiegen, sodass vielen unserer Kunden gar nicht mehr gelingt, eigene Security-Teams aufzubauen. Und wenn sie sie haben, dann wandern sie ihnen ab. Und das ist natürlich ein Problem. Jetzt, wie kann man so ein Problem irgendwie adressieren? Und unsere Erfahrung ist, dass wir können sehr, sehr hoch fliegen in der Security und, und uns mit irgendwelchen wahnsinnig komplexen Angriffsszenarien äh, auseinandersetzen. Fakt ist, dass eigentlich jedem Angriff, egal wie kompliziert er ist, erstmal fundamentale Lücken im ganz klaren Doing äh, vorangehen. Das heißt, Firewall-Hausaufgaben nicht gemacht. Betriebskonzepte nicht vorhanden, sie sind auch nicht umgesetzt. Es sind ganz viele Dinge, von denen man weiß, ja, so müsste man es eigentlich machen, aber es ist, wird einfach nicht getan. Und so ist es halt so, dass oft sehr stark investiert wird. Man gibt also Millionenbeträge aus oder, oder zumindest sechsstellige Beträge aus, für implementiert dann zu 20 bis 30 Prozent und hat überhaupt kein Betriebskonzept dahinter. Nein. Und genau so passieren dann die Angriffe. Dann ist es natürlich ein leichtes, diese obwohl sehr hochwertigen Sicherheitsmaßnahmen zu überwinden und dann werden diese Firmen ausgeräumt und dann passieren diese Inzidenz. Und wir sind der Meinung, wir kommen mit unseren Managed Security Services mit starken Betriebskonzepten, mit Best Practice Ansätzen und versuchen die zu standardisieren, sodass wir sagen können, wir setzen das Sicherheitsniveau mit der vorhandenen Technik einfach mal ein Stückchen höher also wir können garantieren, dass die dass die Patches installiert sind, dass die Updates drauf sind, dass das Change Management funktioniert. Wir haben Audits, Reviews von Regelwerken, sodass wir über den Lifecycle eine kontinuierliche Qualität an Regelwerk, an Betrieb der Security gewährleisten und daran krankt sehr oft in der Praxis. und Daher sind wir der Meinung, dass Security Services einfach ein Stück Entlastung bringen. Der, der Kunde hat weniger im Tagesgeschäft damit zu tun und er überlässt den Profis. Das ist ein Vorteil. Ein weiterer Vorteil ist, es wird ein Mittelständler sich typischerweise nach Möglichkeit nur einen Sicherheitsanbieter ins Haus holen, weil er sagt, er muss ja den irgendwie managen, er muss seine Leute schulen, er muss ihn verstehen. Wir als MSSP haben selber auch nur fünf oder sechs Hersteller, aber nur Security-Hersteller. Und wir können alle diese fünf bis sechs Hersteller, mit denen wir unsere Schutzmaßnahmen aufbauen, natürlich handeln. Ein Kunde könnte das nie selbst, sodass wir in der Lage sind, den Kunden aus den Top-Herstellern fünf, sechs Produkte anzubieten, die alle ihren Teil erledigen. Das ist ein, eine Menge an Herstellern, die er sich selbst nie ins Haus holen könnte. Wir lösen mit diesen Herstellern auch nicht das komplette Portfolio, sondern überall ein Problem. Und in der Summe haben wir natürlich da ein ziemlich starkes Portfolio, das sich ein Kunde selber nie kaufen würde, weil er sagt, ich kann niemals sechs verschiedene Hersteller händeln. Für uns ist es jetzt gar nicht so wahnsinnig viel. Weil wir sind mit knapp 100 Mann durchaus zu reiten, dieses Portfolio, das wir haben. Es ist ja auch nicht exorbitant groß, aber wir machen halt nichts anderes. Wir haben da unseren Fokus drauf und wir kennen diese Hersteller in- und auswendig und wir lösen damit Probleme. Ich würde es aber keinem empfehlen, sich diese sechs Hersteller ins Haus zu holen, weil ja. das sind sehr komplexe dabei. Das, er wird es nicht schaffen, mit einerinhalb Mann, die er hat, oder zwei, unser Portfolio zu managen. ist unmöglich. Und da sehen wir die Stärke von einem Service.
0: Nun sprechen viele Marktbeobachter ja heute schon davon, dass auch die Security in die Cloud wandert. Sie bieten aber alternativ auch noch on-premise-basierte Services an. Weshalb und für wen?
1: Bei dieser Frage muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil die Ziel ist im Endeffekt äh, der Teil, der seit je eh und je hier von Cloud oder von Schwarmintelligenz profitiert. Wenn man mhm. mal in die Vergangenheit schaut, unsere AV Pattern, also die AV-Signaturen oder die gesamte dynamische Schutzcontent, um es mal so zu nennen, der kommt ja. Seit eh und jeher aus dem, aus dem Internet, wenn man so sagt. Und es wurde ja schon immer von, von einem AV-Client, und Bedrohungen auch in Cloud-Reported hochgeladen. Neuer Schadcode wurde ja abgeloadet, dort analysiert von den AV-Herstellern. Und daraus wurden wieder neue Pattern erstellt. Und wir haben seit langer Zeit auch Sandbox-Lösungen, die nur funktionieren können, indem möglichst viele daran teilnehmen, möglichst viel Schadcode dort aufläuft. Und dass man auch verhaltensbasierte Muster errechnen kann und diese, diese Technologien sind jetzt in der Security schon seit Jahrzehnten eigentlich im Einsatz, dass man von dieser, von dieser Menge an, an Usern profitiert. Irgendjemand wird irgendwann angegriffen, wenn wir diesen Angriff sofort erkennen, analysieren und da, daraus ein Schutzpattern bauen, dann profitieren ganz viele davon und das ist der eine Teil, Cloud, der, der seit langem äh, existiert, auch die ganzen Sandbox Verfahren arbeiten eigentlich Cloudbasiert, das Chartcode, den man lokal nicht analysieren kann, weil es vielleicht zu so viel Rechenleistung erfordert, oder weil es sehr aufwendig ist, dass man diesen Chartcode, den man oder den Code, den man für Chartcode hält, immer in, in Cloud Lösungen zur Ausführung bringt und die Ergebnisse dann meldet. Also aus meiner Sicht ist das der eine Teil, denn die Cloud geht. Der andere Teil ist natürlich die Management Lösungen und auch KI Themen. Ich denke, wir können alle davon profitieren, wenn Verhaltensmuster analysiert werden über KI und man Angriffe, die noch nicht existieren, schon vorhersagen kann, bevor es passiert. Das ist heute sehr schwer. Man muss es immer erst einmal gesehen haben und dann kann man es kann auch mitigieren. Künftig erwarten wir schon, dass durch Analyse von Traffic, Analyse von Logdaten auch Angriffsvektoren frühzeitig erkannt werden. Also Es gibt schon Firmen, die das können und dadurch halt ein, ein frühwarnsystem möglich ist und da werden wir die cloud ganz stark brauchen on premise ist immer dann nötig wenn ich auch on premise themen schützen muss und zurzeit sitzen leute halt auch noch viel in, in büros in offices und auch hier werden wir natürlich einen perimeterschutz brauchen und da haben wir on premise based uh, managed security services wenn wir die perimeter firewall das perimeter netzwerk device das wlan hier werden wir immer Schutzszenarien brauchen, die sich nicht automatisch in die Cloud verlagern lassen. Mhm. Und das, das Stand heute alles Software as a Service ist, zu 100 Prozent würde ja das Security-Problem dann erstmal zu 100 Prozent in die Cloud verlagern und da gibt es auch noch einen Haufen zu tun. Also ich denke, wir haben wir haben hier eine sehr hybride Welt erstmal und das wird auch noch die nächsten Jahre also weitergehen.
0: Den Slogan Made in Germany habe ich gleich mehrfach auf Ihrer Webseite gefunden. Sie engagieren sich unter anderem ja auch in der Initiative Cloud Services Made in Germany. Welche Rolle spielt Made in Germany für Ihr Business?
1: Das ist eine interessante Frage, weil natürlich alle großen Cloud-Anbieter US-amerikanisch sind. Dann gibt es noch so ein paar ähm, chinesische Anbieter, die, die Cloud Services anbieten. Grundsätzlich denke ich so, dass es für einen Großteil der Daten erstmal nicht essentiell ist, dass es in der europäischen, deutschen Cloud liegt. Aber es wird immer einen, einen Teil der Daten geben, die sich sicherlich in Europa auf europäische Rechenzentren, äh, Datenknoten konzentrieren werden. Spätestens, wenn wir über geistiges Eigentum sprechen. Das macht natürlich wenig Sinn für den Flugzeugbauer, die, die, die Entwicklungspläne in amerikanischen Clouds zu speichern oder auch äh, Waffensysteme in, in chinesischen oder russischen Clouds. Das heißt, wir werden sicherlich nicht ein, ein, ein vergleichbares Cloud-Offering in den nächsten Jahren in Europa ähm, auf die Beine stellen. Dazu ist einfach die amerikanische Übermacht zu groß und auch äh, ein bisschen verschlafen worden in Deutschland, der Cloud-Markt. Es gibt schon Bestrebungen, hier auch Rechenzentren zu schaffen, oder die gibt es auch schon. Es gibt auch sehr gute Anbieter in Deutschland und darauf werden sich dann die Daten konzentrieren, die in US-Cloud, in chinesisch oder generell halt nicht europäischen Clouds erstmal nichts verloren haben. Insofern ist dieses Engagement sicherlich wichtig und wir müssen schauen, dass wir hier in Europa halt unser geistiges Eigentum auch entsprechend sichern. Und da muss man auch dann über den Anbieter nachdenken. Weil es ist ganz klar, dass trotz DSGVO und allem anderen, die Amerikaner haben ja auch nochmal ihren Cloud-Act und was es alles gibt, bekräftigt. Also es gibt eine ganz klare Direktive für jeden Amerikaner, dass er im Zweifel bei geheimdienstlichen oder wenn es um freundliche Themen die Daten abzieht, egal wo sie liegen. Es ist nur der hehre Wunsch der Europäer zu glauben, dass die, dass diese Daten nicht den Atlantik überqueren und das ist auch alles schon angerichtet. Also von daher wird man sich sicher überlegen, welche Daten man wo speichert und es gibt nach wie vor sehr viele Unternehmen, die genau auf dieses Thema auch Wert legen. Deswegen sprechen wir auch mit unseren center anbietern über Zertifizierungen. Wir schauen, dass es deutsche Firmen sind, mindestens europäische Firmen und zu 100% DSGVO, dass es keinen Durchgriff gibt auf oder irgendwelche Regierungen, egal äh, welche.
0: Ja, dann lassen wir uns abschließend noch den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Das Thema Security wird Unternehmen sicher auch in Zukunft weiter beschäftigen. Wo liegen Ihrer Meinung nach die zukünftigen Schwerpunkte im Bereich IT-Security?
1: Wir hatten mit dem Cloud-Thema schon mal kurz darüber gesprochen. Ja. Es wird sicherlich die Analyse und Früherkennung von Angriffen mit KI ein großes Thema sein. Zurzeit arbeiten halt viele noch nach, nach festen Pattern. Also viele Systeme können nur mitigieren, was sie kennen. Das heißt, es wird analysiert, wird Gegenmaßnahme geschrieben und dann ist die Abwehr erfolgreich. Ganz viel geht in die Richtung, dass man sagt, dass über Muster oder über Auffälligkeiten im Netz, über Anomalie, Erkennung, Früherkennung. Muss es uns gelingen, dass man die, die Schritte des Angriffs, ein Angriff ist ja nie äh, mit einmal erledigt, sondern es, es sind immer mehrere der Schritte, die notwendig sind. Man muss irgendwo eine Schwachstelle finden, die muss man exploiten, dann muss man Chartcode nachladen und dann fängt irgendwann mal jemand an, mit diesem Chartcode was im Unternehmen zu tun, äh, Passwörter auszuspähen oder sich im äh, Unternehmen zu bewegen. Das kann aber Unternehmen, kann auch heißen Cloud sich in der Cloud des Unternehmens zu bewegen, in den Data Center zu bewegen und irgendwann wird es dann zum Data Breach kommen oder auch äh, nicht zu einer Verschlüsselung der Daten und damit zu einer Erpressung. Und diesen Weg, der ist ja oft sehr mehrstufig und es dauert oft Tage oder Wochen oder bis hin zu Monaten, bis vom Erstangriff, bis, bis was passiert. Und es muss gelingen, die Abwehrmechanismen so zu automatisieren, dass das Eindringen früher erkannt werden dass neue Vektoren aufgrund von gerechneter KI äh, erkannt werden und mitigierbar sind. Und da geht, da geht sehr viel äh, gerade auch Forschung rein. Und ich denke, das ist definitiv das, was uns in Zukunft beschäftigt. Wie können wir den, den Angriffsversuch, bevor er wirklich zuschlägt, äh, erkennen, mitigieren, verhindern, äh, ohne dass wir dafür Pattern haben, sondern wirklich nur aus den Daten, die sowieso anfallen, es gibt interessante Ansätze, aber da wird die nächsten Jahre ganz viel passieren. Und wenn wir den Weg gehen, dann ist die Cloud zur die Analyse dieser Daten unumgänglich, weil es sehr viel Rechenkapazität erfordert. Das wird sich niemand mehr in sein so eigenes Rechenzentrum mhm. stellen. Und da brauchen wir diese, diese Analysemöglichkeiten, die KI-Rechenkapazitäten. Und dann wird es hoffentlich möglich, dass man schon den Angreifer ja, im Vorgarten erwischt, bevor er beim Nebeneingang reinspaziert. Also mhm. Das Bild, was man hier zeichnen kann, dass man schon beim Übersteigen des ersten Zauns zumindest im Auge hat und sagt, okay, wie wird er sich weiter verhalten und dann sofort ein Spotlight reinigt und sagen, okay, da ist was im Gange, da müssen wir was tun und schauen. Und da hoffen wir natürlich auch, dass diese die Möglichkeiten, die wir heute vielleicht mit SIEM und Security Analysts den Großkonzernen, dass wir dann einen Großteil auch in den Mittelstand bekommen werden. Denn das ist zurzeit, die diese Art der Abwehr schaffen nur sehr, sehr große Companies, Banken die sie ein, ein hohes Schutzniveau haben, aber für den Mittelstand, die aber auch unter permanent Beschuss stehen und auch permanent angegriffen werden und auch erfolgreich ausgeraubt, die bräuchten den gleichen Schutz, haben ihn nicht und da hoffen wir natürlich stark auf Cloud-Lösungen, die dann diese Früherkennung ermöglichen und dann für uns im Grunde als MSP, dass wir diese, diese Schutzmaßnahmen implementieren und auch betreiben, dass wir da auch ein Auge drauf haben, ist, ist alles noch im, im grünen Bereich, ist der Schutz richtig implementiert? Gab es neue, neue Sensoren, die deployed werden müssen? Und also uns gibt sicherlich die nächsten Jahre die Arbeit nicht aus.
0: Na, das ist doch mal eine sehr positive Prognose. Es bleibt also spannend. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Bestimmt.
1: Ja, vielen Dank.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Cloud Computing Report in der Rubrik Podcast. Wenn Sie regelmäßig über aktuelle News und Hintergrundinformationen rund um das Thema Cloud Computing informiert werden möchten, abonnieren Sie am besten unseren Newsletter. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grohmann